1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir ist Business Intelligence Urgestein, bei mir ist Business Intelligence Expertise, bei mir ist der Gründer und CEO der Bizanz und Company GmbH. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Nicolas Bizanz. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich werde denen gerecht. Ich bin davon überzeugt, Sie werden denen gerecht. Bizanz ist ein Unternehmen, das gibt es ähnlich wie Advisio schon ganz lange im Markt. Wir haben schon ganz, ganz viele Unternehmen, auch Softwarehersteller, kommen und gehen sehen. Wir sehen ganz viele Start-ups, die allerdings so auftreten, als ob sie schon viele hundert Jahre Markterfahrung haben. Wir haben auch schon ganz viele Unternehmen den Bach runtergehen sehen, wie man so salopp sagt, mit den Auswirkungen, den schlechten Auswirkungen für die Kunden. Das Unternehmen Bissans gibt es seit 30 Jahren inzwischen. Die Branche und auch die Kunden werden das Unternehmen kennen, aber wir werden jetzt trotzdem noch mal das Unternehmen vorstellen, Herr Ja,
0: sehr, sehr gerne. 1996 gegründet, also tatsächlich eine ganze Weile her. Dem ging voraus eine Forschung 1993 bis 1996 beim legendären Begründer der deutschen Wirtschaftsinformatik Peter Mertens. Ich hatte da an der Uni Nürnberg Betriebswirtschaftslehre studiert und dann in Wirtschaftsinformatik die Aufgabe herauszufinden. Gibt es Möglichkeiten, mit der künstlichen Intelligenz dem Controller zu helfen? Und das führte dann zu frühen Durchbrüchen in dieser Sache. Und dann war die Unternehmensgründung eigentlich unvermeidlich. Ich habe dann ein paar Kollegen, die schon in der Forschung mitgearbeitet hatten, mitnehmen können. Und dann ging das los. Und dann haben wir KI-basierte Lösungen für Analyse, Planung und Reporting anbieten können. Tun wir bis heute. Wir sind sowas wie der letzte familiengeführte Betrieb im Business Intelligence in Deutschland. Und überraschend oder nicht überraschend bedienen wir eben auch viele familiengeführte Unternehmen wie Abus oder Bucherer oder Bauer Media, aber auch die Großen wie Leica, Bosch, Porsche
1: etc. Jetzt sagte ich das gerade, wir haben schon ganz viele Marktbegleiter kommen und gehen sehen, wir haben aber auch ganz viele Trends schon kommen und gehen sehen, Themen, die plötzlich ganz top waren und plötzlich gar nicht mehr da waren. Was waren das für Meilensteine, die Sie gesehen haben über die letzten 30 Jahre im Bereich Business Intelligence?
0: Ja, Trends ist natürlich immer ein bisschen schwieriges Wort. Ja, das geht mit der Vorstellung von Moden einher und dann mit der Vorstellung, dass das vorübergehend sein könnte. Wir haben da auch viele Buzzwords gesehen in den letzten 30 Jahren und damit verbunden übertriebene Erwartungen zum Teil vom Software-Marketing geschürt, die sich auch nicht alle so haben in die Realität umsetzen lassen. Auf der anderen Seite haben die Hypes aber auch ihr Gutes. Themen werden neu belebt, es stehen neue Budgets zur Verfügung und dann treibt man Themen wieder voran. Die Meilensteine, die wir gesehen haben, die sind zum Teil aus der persönlichen Erfahrung geprägt, was jetzt die die Betonung der Wichtigkeit angeht. Natürlich hat das Controlling unheimlich profitiert von technischem Fortschritt, von methodischem Fortschritt, der dann auf Basis dieser verbesserten Technologie möglich war, aber auch vom psychologischen Fortschritt und Technik, das wissen wir alle, die Rechenpower hat unheimlich zugenommen, die Hardwarepreise sind gesunken. Durch die größere Rechenpower war es für uns beispielsweise möglich, Algorithmen anzubieten, die vorher einfach nicht schnell genug gewesen wären. Da ist ein Beispiel, die olap datenbanken dann haben wir bei den gesunkenen Hardwarepreisen plötzlich die Möglichkeit gehabt, Großmonitore oder kombinierte Monitore zu großen Screen-Real Estates zusammenzuschalten, damit die Datenauflösung im Controlling zu erhöhen und damit sowas Ähnliches zu bewerkstelligen wie das Boardroom of the Future, indem man eben sehr viel tiefer gleichzeitig in Daten eindringen kann, weil man einfach sehr viel mehr Fläche zur Darstellung zur Verfügung hat, als das beispielsweise mit einer Beamerproduktion Projektion möglich wäre und dann sehen wir etwa bei der geografischen Analyse von Vertriebsgebieten nicht nur die Innenstadt im Detail mit Positionen, mit Einfärbungen, mit allem was da nötig ist, sondern die ganze Stadt. Das hat sehr geholfen und der schon angesprochene psychologische Fortschritt und Durchbruch, der war für uns besonders entscheidend, weil wenn die Arbeit fürs Controlling gemacht ist, dann geht es ja immer darum, auf der letzten Meile die Ergebnisse an den Mann, an die Frau zu bringen. Dazu muss man den Menschen gut verstehen, wissen, was da die Hemmnisse sind, wie knapp die Aufmerksamkeit ist, womit man das befördert, womit man es behindert. Und da hat uns die Neurobiologie unheimlich geholfen und dann auch eigene Forschung, zum Teil mit sehr extremen Settings, Eye-Tracking-Aufnahmen auf Rennstrecken und verschiedene andere schöne Dinge. Und daraus sind dann naturgesetzliche Ableitungen möglich gewesen für die Blickverlaufslenkung, die gleichzeitig dann auch eine Lenkung der knappen Aufmerksamkeit bei den
1: Empfängern im Controlling wurde. Sie haben es angesprochen, Sie standen schon immer für gute Visualisierung. Sie haben sich darüber zumindest sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben darüber auch hier schon im Podcast Merchbach mit dem Rolf Hichert gesprochen. Da gibt es auch ganz üble Dinge, da gibt es auch viele gute Dinge. Ich würde sagen, Ihre Software zählt wirklich zu den guten Dingen, wo man auch viele Impulse und Ideen generell rausgewinnen kann, wie man besser visualisiert. Visualisierung soll zu mehr Klarheit führen, soll bessere Entscheidungen befördern. Was hat sich hier in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht generell getan? Aber wo sehen Sie auch noch Verbesserungspotenzial?
0: Getan hat sich auf jeden Fall, dass wir beobachten können, die nun wirklich geschmacklosen Defaults von Excel der frühen Jahre, die sind mehr oder weniger passé, die Unternehmen haben sich Style Guides verordnet, in denen die Diagramme immerhin jetzt elegant, klar in Übereinstimmung mit der CI des Unternehmens daherkommen. Das ist, glaube ich, positiv, diese Auseinandersetzung mit ein paar Grundtugenden, was wir trotzdem beobachten und das in Fallstudien, die wir regelmäßig durchführen, können wir auch als äh, Video-Vortrag auf unserer Webseite anbieten. Und da stellen wir über die Jahre doch ein gleichbleibendes Problem fest, dass man sich nämlich nicht bewusst ist der Tücken der Diagramme, der Subjektivität, in der bestimmte Dinge verhaftet bleiben, an der einfach nichts zu ändern ist. Das liegt an der Konstruktivität geometrischer Abbildung von Daten. Und da gibt es nun mal Grenzen, über die kommen wir nicht hinaus. Und dieses ist entweder unbekannt oder wird ignoriert und führt dann dazu, dass wenn Visualisierung insbesondere im Zusammenhang mit Finanzkommunikation, die ein externes Publikum gerichtet ist, auch oft nicht allzu weit weg ist von Manipulation, da geht es also nicht so sehr darum, aus der Visualisierung von Daten Erkenntnisse zu gewinnen, sondern das, was man als Botschaft und eben auch vom Marketing geprägte Botschaft an das Publikum weitergeben möchte. Also da gäbe es noch sehr viel zu tun und gleichzeitig beobachten wir auf der staatlichen Ebene ja eine Regelungsflut, wenn es um die externe Rechnungslegung geht. Und da haben wir uns die Mühe gemacht, viele 10.000 Seiten durchzuschauen. Ja, IFRS, Nachhaltigkeitskodex, GAI und so weiter. Da gibt es ja fast zwei Dutzend Standards, die heute im Umlauf sind. Und auf diesen vielen 10.000 Seiten findet sich kein einziger Hinweis, keine einzige Regelung, was die Visualisierung angeht.
1: Okay. Jetzt ähm, finden Sie natürlich Ihre Software sehr gut und das ist auch Ihr gutes Recht und Sie glauben, dass da einiges an guter Visualisierung entsprechend drinsteckt. Auf der anderen Seite beobachten wir gemeinsam ja auch den Markt und da stellen wir natürlich fest, dass es ein Produkt gibt in letzter Zeit, ja, das so ein bisschen kometenhaft daherkommt, das ist Power BI. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, hier werden auch Fehler wiederholt, die vielleicht vor 20 Jahren schon gemacht worden sind im Angang mit Projekten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine ja, nette, eine gute Software vielleicht sogar. Und Unternehmen nehmen Power BI natürlich auch wahr. Das heißt, man kann die Augen nicht verschließen. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen, was läuft gut und was läuft schlecht in Bezug auf Power BI in Unternehmen.
0: Ja, also meine persönliche Wahrnehmung ist, Power BI hat erstmal wieder richtig Schwung in die Bude gebracht. Es ja, beschäftigen sich jetzt nochmals mehr. Personen im Unternehmen mit Daten. Der Ökonom in mir ist dessen zufrieden, weil wir schon beobachten konnten, dass das Verhältnis zwischen gespeicherten Daten und genutzten Daten sehr, sehr schlecht ist. Das ändert sich mit Power BI tendenziell. Mehr Leute gehen jetzt an Daten ran. Dann aber, glaube ich, war es nicht der Ehrgeiz von Microsoft, mit Power BI eine Fachlichkeit, insbesondere wie sie fürs Controlling wichtig wäre, mitzubringen. Genauso wenig ist man über das hinausgegangen, was man schon in Excel getan hat, was die Integrität von Diagrammen angeht. Die sind nach wie vor so integer, wie der Anwender in der Lage ist, sie integer zu machen. Und in Excel haben wir da ja auch jetzt über viele Jahre gewisse Merkwürdigkeiten beobachten können, dass beispielsweise Achsen, bei bestimmten Konstellationen durch die Automatik von Excel abgeschnitten werden. Und äh, solches steht nicht im Fokus. Ich vermute aber, dass es mit Power BI auch nicht anders ist wie mit Microsoft Produkten früherer Tage, dass man eben genau diese Themen, die Fachlichkeit sowohl was Controlling-Themen angeht, Module für Deckungsbeitragsflussrechnungen und auch die Fachlichkeit, was die Herstellung von Integrität in Diagrammen angeht, eben anderen überlässt. Das wären dann zum Beispiel wir. Und deswegen ergänzen wir das Microsoft-Angebot mit Komponenten, die an beiden eben ansetzen.
1: Mhm. Jetzt sagte ich äh, gerade, es laufen Dinge gut, aber es laufen Dinge schlecht mit Power BI. Mein Eindruck ist, dass natürlich, wenn man auch auf die Microsoft-Seite geht, ja, der Eindruck erzeugt wird, und das ist natürlich auch in Ordnung, dass Power BI intuitiv ist, man installiert das mal kurz und dann kann jeder im Unternehmen damit arbeiten. Man muss sich auch keine großen Gedanken mehr über Datenarchitekturen machen und von daher manchmal vielleicht auch etwas blauäugig in in ein Power BI Projekt gestartet wird. Sehen Sie das auch so? Ich weiß
0: nicht, ob ich das jetzt genau für Power
1: BI oder an Power BI
0: festmachen will. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass wir bei jedem Business Intelligence Projekt die schon angesprochene Fachlichkeit mitbringen müssen und je stärker wir etwas als vorgegebene Lösung, die einem Best Practice der Branche oder dem Funktionsbereich, um den es dann geht, entspricht, desto schneller kommen wir voran. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, dass wir im Sinne von KI vieles automatisieren können, was man in Power BI eben nochmal manuell zu erstellen hat. Das kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Derjenige, der es macht, weiß dann immerhin, was er tut. Aber wenn das dann in die Breite geht, dann ist man eben abhängig von der Kompetenz dieser möglicherweise einen Person. Das widerspricht wieder dem Gedankengang von Automation, Standardisierung insgesamt. Also ich möchte mich vielleicht mal so aus der Affäre ziehen, ja, was das Thema angeht.
1: Okay, jetzt sind wir hier auf dem Kongress der Controller. Und hier werden die wichtigen Themen, die momentan das Controlling befassen, ja, diskutiert. Und ein Thema davon sind die Herausforderungen im Forecasting, auch unter Einbezug von KI, von künstlicher Intelligenz. Sie haben das Stichwort gerade auch genannt. Wie sehen Sie das Thema künstliche Intelligenz in der Zukunft? Welchen Einfluss wird das auf Controlling-Werkzeuge und auch auf Controlling-Software? Da sind wir dann wieder bei Ihnen im Hause. Ja. Haben.
0: ja. Also erstmal als KI-Mensch der ersten Stunde bin ich sehr, sehr happy, dass über insbesondere den Hype um ChatGPT Jet jetzt wieder Aufmerksamkeit massiv neu dazukommt zum Thema. Jetzt müssen wir bei KI natürlich ins Detail schauen, wie bei allen Buzzwords der letzten 30 Jahre. Big Data hat auch mehr das Problem als eine Lösung beschrieben und KI ist natürlich vielfältig. Wir haben für uns, fürs Business Intelligence, eine... Definition gefunden, die da heißt, KI ist Automation menschlichen Verhaltens und zwar in dieser Doppeldeutigkeit, wir wollen sowohl vernünftiges menschliches Verhalten nachahmen und das ist der, der doppeldeutigere Teil daran, vernünftiges menschliches Verhalten provozieren durch Hinweise aus der Maschine, durch Vorgaben oder die schon genannte Blickverlaufslenkung. Und vor dem Hintergrund dieser Definition konnten wir erhebliche Fortschritte beobachten, selber auch befördern, was die Automation von Modellierung, Auswertung, Visualisierung, Beobachtung, Wahrnehmung, Bedienung angeht. Was jetzt neu ist und wo wir jetzt eben genau hinschauen müssen, ist ChatGPT und ähnliche Technologien haben jetzt zur Automation der Versprachlichung massiv Fortschritte beigetragen und jetzt stellt sich für das Controlling die Frage, wo kann da Sprache eine Rolle spielen. Der Rohstoff des Controllings ist erstmal weniger die Sprache als die Zahl. Die Zahl muss exakt sein, die Sprache hat Interpretationsspielräume schon in der Anfrage und dann aber auch in der Ausgabe und da gilt es jetzt eben die Punkte zu finden, wo wir Controlling mit Sprache und Zahl bzw. Kombinationen davon vorwärts bringen. Das ist höchst spannend, begeistert uns, hält uns in Atem. Natürlich nicht ohne Tücken.
1: Da würde ich jetzt gerne ein bisschen konkreter nachfragen. Wenn man Software entwickelt, dann hat man natürlich auch sowas wie eine Roadmap. Man priorisiert Dinge, man depriorisiert andere Dinge. Wie sieht es bei Ihnen in Sachen KI aus? Wie sieht da Ihre Roadmap aus?
0: Ja. Also der erste Schritt wird sein, den natürlich sprachlichen Zugang zur BI eben jetzt angetrieben von Durchbrüchen von ChatGPT und anderen voranzubringen. Man wird ChatGPT möglicherweise dabei nutzen, aber auch ganz andere Mechanismen, tatsächlich auch klassische Programmierung, auf jeden Fall aber immer befördert durch den Hype und den Schwung, den ChatGPT jetzt hier mitbringt. Dann wird ein Schritt sein, eine Lücke jetzt besser zu schließen, die es immer schon gegeben hat, wenn wir Kundenerfolge messen und haben dann aber nicht im Blick, was uns eigentlich an sprachlicher Information zur Verfügung stehen würde, um die Kundenbeziehung als 360 Grad Blick wahrzunehmen, dann würden uns etwa die E-Mails fehlen, die er uns wütend geschrieben hat, weil er nicht zufrieden ist mit irgendetwas. Und da wird eben ein nächster Schritt sein durch Versprachlichung, Verkürzung, Summarizing diesen, diese soften Informationen so zu verkürzen, zu komprimieren, dass sie dann wieder einer Management-Lektüre zugänglich sind. Das ist das eine und zum dritten wird es dann darum gehen, wie bringen wir insgesamt die Präzision der Zahl, die das Controlling beherrscht, die der Empfänger aber auch erwartet, mit der Softness von Sprache zusammen. Da wird es dann gehen um die Nutzung von Versprachlichung in Textausgabe, Kommentierung und Interpretation. Das sind so die drei nächsten Bausteine.
1: Gucken wir mal zum Abschluss des Podcasts noch so ein bisschen in die Glaskugel. Sie haben es eben auch schon gesagt, KI beschäftigt bis ans nicht erst seit ein paar Monaten wie manche andere Unternehmen, sondern Sie sind da einer der Pioniere gewesen und haben immer zum jeweiligen Zeitpunkt versucht, das Beste sozusagen aus der Situation zu machen und immer die Technologie zu nutzen, die zur Verfügung stand. Wenn wir nun in die nächsten zehn Jahre vielleicht reingucken, vielleicht, äh, ja, bin mir sicher sogar, wir erleben die noch und stehen dann vielleicht in zehn Jahren hier noch mal zusammen und lassen das ganze Revue passieren. Äh, was wird äh, Controlling-Instrumente verändern? Wie wird die Welt im Controlling in zehn Jahren aussieht und welche Rolle wird Besant spielen?
0: Ja. Also da bin ich nicht sicher, ob da prophetische Weitsicht oder mehr Hoffnung aus mir spricht, wenn ich sage, wir werden einen ganz, ganz starken Einfluss dadurch haben, dass mehr Digital Natives in den Führungssesseln sitzen und die werden mobiler sein, die werden interaktiver sein. Die werden nicht so sehr erpicht sein auf statisches Berichten. Die werden eine gewisse Verachtung für Berichtstapel mitbringen. Die werden auch einfordern, dass das Controlling noch mal operationaler wird, näher am echten Geschehen ist, dass wir ein Echtzeit- oder Neartime-Controlling haben. Das finde ich alles hervorragend, weil es sind Dinge, für die wir auch schon länger eintreten. Und mit ein paar der, der genannten Fortschritte auf diesen Gebieten gehen auch Lösungen einher. Beispielsweise können wir die Tücken der Diagramme durch statische äh, neue Formeln nicht überwinden. Da gibt es letztlich nicht äh, Alternativen, die dann alle Probleme lösen. Aber wir können das durch Interaktion, Interaktivität tun, weil es da neue Möglichkeiten gibt, dem Denken auf die Sprünge zu helfen und eben auch die, äh, die Fehlinterpretation, die durch eine rein statische Darstellung gegeben ist, zu vermeiden. Äh, KI wird uns dabei helfen, weil wir Lücken schließen, weil wir diesen 360-Grad-Blick mehr hinbekommen. Und das wird, glaube ich, auch eine Kluft verringern oder sogar beseitigen, die nach wie vor in meinen Augen besteht. Nämlich, dass das Controlling doch eine gewisse Neigung hat, rückwärts gerichtet statisch zu berichten über Dinge, über die längst entschieden wurde, wurden und die, die das Ergebnis nicht mehr beeinflussen können. Mhm. Gleichzeitig steht dem aber gegenüber, dass wir jetzt eine staatliche Regelungsflut zu erwarten haben, die es dem Controlling wieder sehr, sehr schwer machen wird und die nur vereinzelt tatsächlich zu einer besseren Unternehmensführung wird beitragen können. Und diese Komplexität geht wiederum einher mit einer zunehmenden Geschwindigkeit. Ja, heute kaufen ja äh, zumindest Konzerne in großer Geschwindigkeit Unternehmen hinzu. Die Halbwertszeit von Organisationsstrukturen und dem, was dranhängt, Kostenstellen etc., die wird immer geringer. Dadurch muss das Controlling auch vor diesem Hintergrund dynamischer und schneller werden. Das wiederum wird äh, die Idee der Automation voranbringen. Und da sehen wir uns eben, dass wir da ganz, ganz vorne sind, Dinge zu automatisieren.
1: Mhm. Eins können wir festhalten, es bleibt spannend. Es bleibt spannend für Bizans, es bleibt spannend für alle Controllerinnen und Controller. Neue Herausforderungen brauchen Antworten. Sie werden auch Antworten geben als Softwarehersteller. Und vielleicht warten wir auch gar nicht zehn Jahre, sondern machen in fünf Jahren mal einen Zwischenstand, wo wir stehen und was sich bis dahin verändert hat. Das war Dr. Nicolas Bisanz, Gründer und CEO der Bisanz Company GmbH. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank, Keblo. Danke sehr.